1: Zorgeloos beleggen in bitcoin Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Jo van Burik. Ja, Ben van den Burg zitten weer op onze eigen zomercamping om de techzaken door te nemen. En jij zit vooral voor de buis, hè? Nee, ik heb Je Ben. Al. Ja, wel ook.
1: Ja, nee, ik heb we crashed, heb ik zitten kijken bij. Ik... Dat is bij Apple TV Plus, maar mijn uh, proefabonnement was verlopen, dus ik kijk hem op Plex illegaal. Ik weet het, schande, schande, schande. <laughs> maar dat is een heel ander onderwerp. Nee, maar request is gebaseerd op WeWork. Oh ja. En dat is een verhaal jongens. Dat bedrijf was 47 miljard waard alleen maar opgepompt poppenkast. Ja. Yeah. Iedereen ging erin mee en die, die CEO met zijn vrouw, helemaal gek. En dat hij een co-founder dat was. Een architect, zo'n lieve, goede jongen. Maar zo gek. Privé vliegtuigen, tequila voor 110 euro. Drang, die feestjes die je ook wel leest van die techbedrijven. Ja, ja, ja. Door die feestjes, onvriendelijkheid, Alles wat er maar in voorkomt, complete gekte, komt in die serie naar voren.
2: Ja, als een soort soap eigenlijk.
1: Het, hè? het is gewoon één grote soap en ja. je verbaast je... Continu, jongens, hoe kan dit? Dat mensen hierin meegaan, dat ja. mensen dit geloven, dat mensen hierin investeren. Ja. En dat gaat maar door en uiteindelijk crasht het. Ze zouden uh, een IPO doen, is dus uiteindelijk twee jaar later. Ik zeg dus gewoon één concreet voorbeeld. Dan heb je ja. natuurlijk als personeelslid, krijg je niet betaald, je krijgt heel veel opties. Als je IPO gaat, dan ben je miljonair. Ja. En dan zeggen ze van, nou, ik ben wel goed voor, ik heb 80.000 aandelen, ik krijg 20, 30 miljoen. Dan koopt iemand v- of bijvoorbeeld alvast een tas voor 23.000 dollar. Nou, dat is initiëring niks, 23.000 dollar. Mm. En dan gaat de IPO niet door. En dan ga je. Ja. Dus dat personeel is de lul. Al die investeerders ja. zijn de lul. Uh, nu is op dit moment is WeWork nog 4 miljard waard. 4,1. Het bestaat zwaar nog. Het besta- en het laatste kwartaal hadden ze, dus
2: waren ze ook positief. Natuurlijk. Ja. En ik was zo... Dus door COVID het is natuurlijk een flex... Een ja, het was met eigenlijk v- gewoon het werkplekken aan. Hè? Het, het boot boot werkplekken Met Softbank uit. als grootste initiële investeerder eigenlijk. Oh jongens. Um, maar het, het, en logisch dan inderdaad dat onder druk van de pandemie de boel echt is ingezakt. Ja. Eigenlijk daarvoor ging het om ging mis. ging Wat ik interessant vind, even naar de superactualiteit van letterlijk deze week in het nieuws. Dat ja. de oud-CEO Adam Neumann opnieuw geld heeft opgehaald. 350 miljoen dollar ja. van Andrius Horowitz. Voor Flow om woonruimte te vuren. Hij heeft nu 4000 appartementen. Want hij ging weg met
1: 1,7 miljard. Dat was zijn afkoop. Ja. Heeft hij appartementen van gekocht. En hij wil namelijk de wereld,
2: het bewustzijn ja, van de wereld verbeteren. En hoe kan het dat na zo'n massaal treinongeluk. Dat... van een tussen aanhalingstekens techbedrijf. die man opnieuw honderden miljoenen ophaalt.
1: Nou, Dat begrijpt niemand. En van Horvitz, Andrew Horvitz, dat is het meest prestigieuze venture capital. En wat ik zo interessant vind, ook aan die serie, er komt heel erg naar voren, wanneer ben je een techbedrijf? Ja. En iedereen zegt, ja, je bent geen techbedrijf. Wanneer ben je een techbedrijf? Als bijvoorbeeld je, zeg maar, je zero marginal cost, dus de kost om iets te maken, nul is. Dus zeg maar software, dat is copy-paste, copy-paste. Maar een gebouw kan je niet copy-paste, dat kost geld om ja. een nieuw gebouw te bouwen. Dat is een van de voorbeelden, dat het geen techbedrijf is en zijn nog meer kenmerken van techbedrijven. En WeWork voldoet daar niet aan. Maar ja. nu ook met Flow, met ja. al die appartementen... voldoet hij daar niet aan. En dan gaan Enries en ja. Horvooch daarin mee. Daar begrijpen... Nou ja, normaal denken de mensen niet van. Maar het, wat die serie ook zo duidelijk maakt... Je moet dus waarschijnlijk niet normaal denken in deze wereld. Wat wij dus normaal vinden.
2: Ja. Het is ongelooflijk. Dit roept mij heel veel vragen op. Overigens ook de vraag: wat is een techbedrijf? Vind ik interessant. Want ik vind thuisverzorgd geen techbedrijf. Ik vind Gorilla's geen techbedrijf. Ik vind eigenlijk zelfs Uber geen techbedrijf. Was het ooit? Want het gebruikt een app om disruptief te zijn. Ja. En volgens doet het iets wat eigenlijk al heel lang gebeurt. Maar ja. op een net iets andere manier. Nou, kijk, wat ik. Wil, wat dus een techbedrijf
1: heeft allemaal kenmerken wat ik vertelde. En hoe meer vinkjes je aan tikt. Bijvoorbeeld de echte techbedrijf. Microsoft, die zorgen ook voor een ecosysteem dat dat derde partijen developers op kunnen bouwen. Ja, maar dat doet Uber niet. Waar ze ook voor zorgen, uh, weet je dat. Zeg maar de transactiekosten naar een nieuwe klant... dat dat heel laag is. Want je kan direct een klant in principe gratis aansluiten. Nou, dat doet Uber bijvoorbeeld wel. Een nieuwe klant is gratis, want dat is namelijk een app. Ja. Maar er zijn allemaal kenmerken. En inderdaad wat je zegt, Gorilla's of Uber... Weet je, die hebben heel veel kenmerken niet. En een Microsoft bijvoorbeeld, die heeft de meeste kenmerken. Ja. Nou, en dat is ook interessant, dat dus mensen investeren... terwijl... Gewoon in de theorie, wat is een techbedrijf? voldoen ze er niet aan. Maar dan is het toch weer het charisme en het geloof ja, in de zo'n. De perceptie van hoe zo'n bedrijf werkt. De perceptie. Dan bezig is, hè? En ook ja. hoe belangrijk zo'n CEO is en dat die mensen ja. overtuigt. Ongelooflijk. Interessant. Nou, nou, de serie Be op Apple TV. Apple TV. Kijk ja, het. Ja, ja. Fascineert en leerzaam. Ja, ja. En jij?
2: Nou, ik, heel kort dan, mijn podcast uh, feed zit nu vol met de nieuwe podcast van Quentin Tarantino. De Video Top. Archives podcast. En de tweede aflevering gaat over Moonraker. Ik ben zelf een enorme James Bond fan. Mijn zoon heet James. Om een reden. Uh, en daarin gaat hij die film Moonrakers. is een van de meest controversiële bondfilms. Is hij nou heel goed of is hij heel slecht? Gaan we hem helemaal ontleden. Vind ik geweldig. Hele nieuwe kijk. Op Kun je één één. Een... Een tipje ja, van de sluipbrichting de, de de... is destijds gedaan dat moet goed zeggen, door Ken Adams. En wat die eigenlijk, als je nagaat, voor 1979 aan setpieces bouwde en explosies. en dat het allemaal in de ruimte plaatsvindt. na Star Wars, wat eigenlijk veel basaler was. heel interessant om daar een nieuwe kijk op te krijgen. Oké. Okay. Dus goed dat je luistert in elk geval naar deze BNR Camping Digitaal. de speciale zomereditie van dit programma. waarin we het vandaag gaan hebben over autonoom rijden. Want kan die techniek nog wel doorontwikkeld worden. voorbij het punt van gevaarlijkheid waar we nu eigenlijk zitten? En de vraag of het een goed idee is als techbedrijven gaan meebetalen... aan onze internetinfrastructuur. Of moeten we dat helemaal niet willen? En dan ook nog een heel ander dossier rond Big Tech. Want hoe serieus moeten we de waarschuwing nemen... dat platforms van Meta en Google straks niet meer in Europa gebruikt kunnen worden? Nou, dat zijn allemaal dossiers die we door gaan nemen... met een doorgewinterde techkenner, Simon Hania. Welkom. Dankjewel. Voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting NLNet. Ja. Heb ik helemaal goed. En met een lading werkervaring. meer bij TomTom, xs 4 nog wat andere bedrijven. You've been around. Ja, hoe dat je, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Hoe is jouw zomer tot dusver? Ja, warm, warm. <laughs> nee, wij waren met onze, met onze camper in Normandië. En uh, ik heb uh, genoten van, uh, van Calvados, Sieder, Camembert en de karamels. De vijf C's van, uh, van Normandië. was geweldig. Wat heerlijk niet tech allemaal. Ja, en uh, desalniettemin... Um, heeft mijn, uh, hebben mijn kinderen wel 120 gigabyte aan internet? Gaat, dat gaan op we al koningen zeggen. waanzinnig. Ik, ik had een unlimited abonnement bij Vodafone genomen... en daar ja. staat een fub van 2 gigabyte op. Nee, maar dat die we... enforce ze niet, dus dat is Nee, maar echt in Europa het 50 gig? Ik, wij hebben 120 verstookt in drie weken. Wauw. Ja. Vooral games, vooral series. TikTok-filmpjes. Elfdor. Eindeloos veel TikTok-filmpjes. Mogen oh, ja. ze bij
1: jou onbeperkt dan gewoon doorgaan? Ja hoor. Goed zo. Nee,
0: ik doe daar niet aan. Uh... Ja,
1: ik vind juist, hoe meer, hoe meer griech ver, verbras je, hoe beter. Want dat, dat, is, dat is leuk.
0: Ja. Nou, ja, ben ik, ik, vind het, ik vind het ook geen probleem. En blijkbaar was het ook geen probleem. Ja, dus. nou ja, over, over
2: het verbrassen van data. Daar gaan we later in deze podcast uh, nog over doorpraten. Want eerst wil ik het even hebben over data. En dan vooral de situatie die we nu in Europa hebben. Met relatief goede bescherming van onze gegevens ja. moeten we zeggen dat die in principe niet door overheden mag worden misbruikt voor onderzoek door de autoriteiten want we hebben een AVG als ik het gewoon zo goed zeg Mm, nee, ik zie al niet, nee, niet, nee, niet, helemaal. niet is helemaal. Het de
0: AVG gaat namelijk over alles wat bedrijven en reguliere overheden doen. Ja. Maar de AVG gaat niet over wat onze inlichting en veiligheidsdiensten en de politie doet. Daar is een okay. andere wetgeving voor. Ja. En die heeft wat meer mogelijkheden dan de andere. Dus Oké, okay, het... maar
2: dat brengen we dan gelijk op een vraag. Want de situatie is dat Amerikaanse techbedrijven, zoals Meta, zoals Google... hebben een heleboel platforms waar wij gebruik van maken. Zoals Facebook, zoals Google Analytics. En nu is het de situatie dat die mogelijk niet meer in Europa gebruikt zouden mogen worden... omdat zij onze data van
0: Europa naar de VS halen. Ja. Wat uh, speelt daar nou precies? Wat, wat zorgt voor de bottleneck? De essentie is dat de Amerikaanse overheid een aantal bevoegdheden heeft gegeven... aan de mogelijkheden heeft gegeven aan uh, de Amerikaanse IVD, zal ik maar even zeggen. Uh-huh. Waarbij ze de waarborgen die er ook horen te zijn... eigenlijk niet van toepassing laten zijn op Europeanen. Ja, ze zijn heel goed voor hun eigen Amerikanen, maar niet voor ons. En dat is de kern. En uh, dat gaat om drie dingen. Je kunt geen verhaal halen als Europeaan. Als je denkt dat er iets misgegaan is, wat je in Nederland wel zou kunnen bij de AIVD. Niet dat het makkelijk is, maar dat kan. -hmm. Uh, Het andere is dat uh, de de, de maatvoering is uh, Amerikaans. Dus grootschalig bulk. We noemen dat in Nederland sleepnet. Nou, onze sleepnetten stellen niets voor in vergelijking met wat de Amerikanen zouden kunnen. En... Uh, uh, wat meespeelt is, um, uh, is dat de, de wetgeving in Amerika, die dat alles regelt, uh, eigenlijk uh, niet bestaat voor Europeanen. Nou, dat heeft geleid tot uiteindelijke rechtszaak die negen jaar geduurd heeft, alles bij elkaar. Mm-hmm. Waarbij de hoogste Europese rechter gezegd heeft, de wet in Europa zegt dat je gegevens alleen maar naar buiten Europa en in het bijzonder naar Ameren mag sturen als de bescherming die Europeanen volgens de Europese wetten genieten niet ondermijnd wordt in het buitenland. Juist. En dat is het geval. Ja, en wanneer was die uitspraak? Ik wil zeggen het die die, was, die jaar? was twee jaar geleden. Volgens ja, twee jaar geleden. Mij. Ja. En, en toen heeft de rechter gezegd, het, het klopt niet. En toen is het weer teruggelegd bij de privacy-toezichthouder in Ierland. Ja. En die uh, doet er lang over om allerlei redenen... om tot een finaal besluit te komen. Ja. En wat er nu gebeurd is, dat is dat het voorstel voor het finale besluit... is een week of wat geleden bij hen ingeleverd... ter uh, 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 ja, consultatie, maar ook ter goedkeuring... van de andere privacy-toezichthouders in Europa. Ja. Die moeten daar nu iets van vinden. Ja. Waarschijnlijk gaan die er iets van vinden dat... Uh, uh, dat het niet goed genoeg is, niet stevig genoeg is. Maar naar verluid staat in dat besluit dat Facebook moet stoppen... met het doorgeven van de gegevens van Europeanen van Europa naar Amerika. Juist.
1: En hoe gaat dan Facebook dat regelen?
0: Want dat gaat toch nooit lukken? Nou, Facebook heeft inmiddels... Facebook misschien nog wel. Nou, Facebook heeft inmiddels datacenters in Europa. Europa. We hebben het al eens eerder over. Dat is actueel. Maar ze hebben al heel lang een datacenter in Zweden bijvoorbeeld. Dat kun je gewoon terugvinden. Er is een Facebookpagina van dat datacenter. uh, Bijna in Zeewolde. Maar... Wat is het probleem? Er zijn natuurlijk ook mensen in Amerika die die systemen beheren, of in geval van uh, nachtelijke. en een login
1: hebben. Precies, oh, en
0: dan op dat moment worden die gegevens ook uh, verstuurd. Maar Facebook haalt delen van die gegevens ook naar Amerika om bijvoorbeeld hun uh, uh, artificial intelligence voor advertenties ja. te ja, kunnen trekken. Gewoon algemene data-analyse natuurlijk. Exact. Ja.
1: ja, maar Simon, kijk, dan kunnen we de discussie voeren: is Facebook essentieel? Ja, dat is voor heel veel midden- en kleinbedrijven een essentieel bedrijf, maar. Maar ik wil namelijk even even naar Google Analytics. Want als ik naar Google Analytics kijk... ik ging net even naar de NS, ja. gebruik Google ja. Analytics. Uh, ik ging naar de Gamma, Google Analytics. Heineken, Google Analytics. Ja. Iedereen gebruikt Google Analytics. Dus als dat straks niet meer mag...
0: Nou, even wat is er gebeurd. He, Facebook was dus een uitspraak. Mm-hmm. Uh, die uitspraak is, ge- is uh, getriggerd door Max Schrems. Ja, die, uh, ja. Uh, de bekende uh, privacyactivist. Dit is de zogenaamde Schrems 2-uitspraak. Of Schrems 2, zoals ja. ze dat noemen. zeggen. Daar hebben wij vaak over gehoord. In exact. En die heeft ertoe geleid dat de stichting die hij heeft opgericht... de privacyactivisten. Is stichting None of Your Business. Een claim heeft ingediend tegen alle bedrijven die Google Analytics gebruiken. Zo. Dus hij heeft niet Google Analytics rechtstreeks aangeklaagd, maar heeft gezegd. dit bedrijf, en hij heeft er 101 uitgezocht, hebben Google Analytics op mijn site. En volgens mij is dat niet goed gegeven, we ja. gaan naar Amerika. De toezichthouders hebben dat allemaal bekeken. Ja. Het interessante is dat die toezichthouder dus alleen maar hoeft te kijken naar in dit geval bijvoorbeeld de NS of in Frankrijk, oh, ja. kunnen dus relatief snel beslissen. En wat je nu ziet, dat is dat de Fransen, de Deens en andere toezichthouders, die hebben gezegd, mag niet meer. Ja. Je moet, maar, maar je kunt natuurlijk als bedrijf, uh, hebt zijn er alternatieven voor Google ja. Analytics? Nee, dat hebben we wel eens doorgenomen. In, ook hier, nee, maar... Er zijn alternatieven, of ja. ze even goed zijn en wat dan ook. Maar bedrijven hebben natuurlijk niet alleen Google Analytics. Die hebben ook bijvoorbeeld een systeem voor hun, hun personeelsbeheer. Ja. Workday is een groot voorbeeld. Voor okay. Dat is ook een ja, ja, ja. communicatie. Gelijk, het gelijk is even door. Want Microsoft, Office 365, gemeengoed.
2: Is daar nou een uitzonderingspositie voor of zelf de laatste? Nee, zeker
0: niet. Uh, op dit moment is op, uh, uh, heeft de Nederlandse overheid heeft een, uh, uh, een analyse laten maken of Microsoft offers goed genoeg is. Ja. Hebben ze laten na- doen door een consultancybedrijf in, uh, in uh, Den Haag. Hebben ze laten doen door de inkooporganisatie van de Rijk. En die hebben geconstateerd niet goed genoeg. Mm. En die zijn vervolgens de inkoopmacht van de Nederlandse overheid gaan inzetten om Microsoft door de bocht te duwen. Hetzelfde ja, ja. geldt voor Google. En dat begint heel aardig te lukken, -hmm. waarbij Microsoft het dus mogelijk maakt dat de data in Europa blijft en dat er ook een soort van grens omheen getrokken. Een een data boundary met border control.
1: Dus weet je, verboden verbieden, echt niet jongens. De belangen, weet je, dat kan niet. Ik bedoel, de scholen hebben pas weer een, een deal gemaakt met Google ja, om Chromebooks te maken. Ja, Chromebooks ja,
0: dus ja. Vergeet het. Dit is een standoff, hè? Dat is duidelijk. Wie knippert het ja. het eerst met zijn ogen? En het lijkt erop dat Amerika, uh, want daar zit een echt een probleem, die moeten dus die wetgeving aanpassen. Ja. De Amerikaanse overheid, Biden en de Europese overheid hebben gezegd: dat gaan we doen. Ja, we maar moeten er was, dat was, top we, dat was dat Biden was en Van der exact. Leyen dit voorjaar nog. Dat, dat principeakkoord is er. Alleen dat moet nu nog omgezet worden in uh, wetsteksten. Mm-hmm. En die moeten vervolgens nog goedgekeurd worden. En weer naar, naar de rechter. Ja. Dat gaat best goed komen. Ik bedoel, als wij er tussen Amerika en Europa al niet uit zouden komen... hoe gaan we er dan hemels naar uitkomen met andere al? Dus, ja, ja, ik, dit je is punt... een echt
1: technisch verhaal. Maar, maar ik weet, ben ervan overtuigd dat Gamma... Zijn Google Analytics niet van zijn site af hoeft te halen. Daar ben ik van de komende twee, drie, vier, vijf jaar. Daar ben ik van ik, overtuigd. Want de impact als wij moeten stoppen met Office 365... ...of met Google Analytics is in de samenleving in heel Europa te groot.
0: Dus... Ik, ik, ik dus, ben daar nog niet zo zeker van. Oké, okay, uh, daar gaan we ik zo over discussiëren. Dus, niet dus, zo zeer, zo zeker van. dus
1: de, wat jij zegt, er komt er een shield omheen, datacenters in Europa... Dus de, uh, de, dat is de enige
2: manier. Eigenlijk wordt het dan gepolderd, hè? Want de, de, er is een situatie, maar er is een probleem. Er wordt dan een oplossing gevonden waardoor dat allemaal net kan. Ja, wat interessant is. Hij is
0: het niet met me eens.
2: Ik nee, wil heel okay, graag goed, weten maar, waarom niet.
0: Oh nou ja, zeg maar, Simon. Nee, kijk, er kan een situatie ontstaan dat om wat voor reden dan ook. Uh, Amerika toch niet kan leveren. Want dat is eigenlijk wat Europa zegt. Amerika, jullie moeten eigenlijk dezelfde manieren hanteren als wij. Als Amerika dat niet gaat doen, dan zijn de privacy toezichthouders gewoon gedwongen om beslissingen te nemen dat, uh, dat die overdrachten gestaakt moeten worden. Dat ja. zijn de concrete opdrachten die bedrijven nu gekregen hebben rond Google Analytics. Ja. Ja, het kost tijd en het moet stap voor stap enzovoort. Maar het gaat gebeuren. In Duitsland zie je het nu ook gebeuren. Ja. En je maar... ziet ook bedrijven stoppen met ja, Google Analytics. W- okay, okay, maar ik snap wat je zegt. Simon, dit is een stand
2: Eigenlijk zijn het misschien wel meerdere stand-offs. Want ja. ik kan me voorstellen dat in Amerika... op verschillende plekken, we weten hoe krachtig de tech-lobby... richting de Amerikaanse overheid is... Mm-hmm. die op zijn beurt weer naar de Europese overheid toe is. Ook als je hebt over de DSA en de DMA bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dan zijn ongetwijfeld ook gesprekken... tussen Amerikaanse wetgevers en, en de, de lobbyisten van de tech Van jongens, nee, ja, maar denk aan onze belangen. Hè. Wij, Meta, Wij, Google moeten niet te snel toegeven aan wat ze daar in Europa willen. Zo gaat dat nu toch?
0: Nou, er is nog een ander punt. Dat is dat dit gaat over Europa. Maar Europa is niet alle. Uh, uh, nationale landen. Nationale veiligheid ligt in de handen van de landen. En de Europese landen konden eigenlijk met hun pet van wij moeten ons land verdedigen tegen de Russen. Mm. Wij hebben daar informatie voor nodig. Wij moeten hebben informatie nodig uh, om in, in al die gebieden goed te kunnen opereren. Maar dan Malen, in Amerika, dus. En dat betekent dus dat, de, dat, de, dat er een, uh, uh, een ingewikkeld verhaal is. De, n, er zijn overheden in Europa die willen eigenlijk zelf nog, nog meer kunnen dan wat de Amerikanen nu al kunnen. Ja. Het enige is dat de Europese rechter in Europa, die er niks over te zeggen het zegt, dat mag niet. Dus de, 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 de spanning is niet alleen een standoff tussen. Ja. Het, het, is, het, is, ja. het is geopolitiek heel ja, complex. Klopt. Maar waar ik ook en. naartoe wil kijken... als
1: jij nu als tech kennen, lang in het vak enzovoorts... dan zeg jij bijna, als jij nu een bedrijf bent als een gamma... moet je nu dus een risicoanalyse maken voor de komende jaren... budget alvast reserveren. Want er is dus echt groter dan 50%, ik zeg veel kleiner dan 50%, jij zegt veel groter... dat ze maatregelen moeten gaan nemen dat ze alternatieven moeten kie- kiezen voor bijvoorbeeld... Zorg ervoor
0: dat je in kaart hebt wat je doet. En uh, uh, collega's in de wereld van privacy uh, zijn dat nu allemaal aan het doen. Privacyjuristen zijn op dit moment heel erg bezig met in kaart te brengen... welke leveranciers hebben we, waar zitten die met hun data... Uh, 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 is dat voldoende beschermd en wat gebeurt er... als wij een opdracht krijgen om het acuut te staken? Ja. Wat valt nou, er dan op? Dat hebben we dus je al. Moet, dus je moet je, je business je... de-risken ja, op dat vlak. Ik weet bedrijven die
2: opeens redelijk ad hoc met Slack als communicatiemiddel zijn gestopt en dan Microsoft Teams benen is ja, ja, ja. dan wel goed.
0: Ja, dat, <laughs> d- nou, dat weet ik niet. Dat zal hun hey, 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 analyse dat heb ik zelf Maar mee. ik kan een ander voorbeeld ook. geven. Uh, een week geleden hebben, scho- hebben scholen in Denemarken het horen gekregen... dat ze Google Workspace niet meer mogen gebruiken ja, daar in de is. zomervakantie. Lekker, oh, succes. Ja, ja. Dat ja is maar, dus, maar wat
1: is dan het impact daarvan? Is dus echt gigantisch. Het dus is die... gigantisch,
0: maar ja. je hebt, de, je krijgt de opdracht om het te doen. Dat weet ik. Dus, moet dus je dus ik moet daarop anticiperen. Maar vanmorgen ging toevallig de uh,
1: uh, alternatieven van Google Analytics bekijken. Ja, het is echt gewoon dramatisch. Ja, het nou, een ze hot, zijn er wel, weet
0: ik nee, van, Ik ben nee, een collega binnen nee, maar de 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 M- Google Analytics niet kunnen gebruiken is uh, bedreigend voor marketeers... maar niet voor de meeste bedrijven. Nee. Dat overleef nee, je ook, echt wel. Maar daar wil ik ook ja, even door. als je de hele
2: marketingafdeling... Wat, denk, wat jij zegt, Simon, klopt. Google Analytics is nog tot daar en toe Office 365. Is mm. denk ik al een ander verhaal. Ja. Dat wordt al ja. heel lastig. Ja. Maar dan hebben we het ook nog, en dat is voor consumenten... maar ook midden en klein bedrijf, Facebook. Ja. Want dan, krijg je, dan heb je het risico... eigenlijk nog een volksopstand... als Facebook op zwart gaat voor Europa. Zou ik maar zeggen. Dat gaat
0: nooit gebeuren, man. Ik denk, de, de, ik denk dat Facebook... op de achtergrond echt nog wel alternatieven heeft... om Facebook, WhatsApp en Instagram... wel door te laten ja. gaan. Ja, Want Is dat, dat voor alle drie hetzelfde probleem? Facebook, Instagram en WhatsApp? Ja, in de kern wel. Alleen ja. het zijn verschillende zaken. Dus het nee, nee, dat gelijk zal gelijk gebeuren. Ja, maar, ja. Ja. Maar,
2: maar, als in, maar jij zegt dus eigenlijk... Maar, ook daarvoor is er een reële kans... dat we ze in Europa op afzienbare termijn... eigenlijk niet meer kunnen gebruiken.
0: Of nee, niet, de kans is echt groter geworden de afgelopen tijd. Het, het is ja. wel
1: leuk om, zeg maar, die camping, om even door te gaan. Ja, stel je voor, want wanneer is die uitspraak? Ik wil nog even een datum hebben.
0: Want het uh, duurt allemaal veel te lang. De ja. beslissing van, uh, die, die ligt nu, ja, dat, dat, is, dat is onderdeel van het probleem. Ja, Daar dus zit een termijn het... in, ongedefinieerde termijn in. Maar, ja. maar uh, ergens, ergens voor het eind van dit jaar moet okay, je dat Maar
1: zo. stel je ja. voor, 1 december sluiten. Wat gebeurt er dan in onze samenleving? Ja, dat is een ja. leuke fantasie ja. voor camping.
0: Nou, ja. dat, dat, ik, dat, ik zou de Nederlandse overheid zeker adviseren om die, om die analyses te maken. Wat ja. zou er gebeuren als, als gevolg van deze beslissingen? Sociale me- media, TikTok ook, als die ja. opeens illegaal zijn. Hè? Want ja. dat is ja, eigenlijk wat je zegt. Ja, niet het gebruik ervan, maar het aanbieden ervan illegaal ja. is. Ja. Dus ze moeten dan stoppen. Nou, dan krijg je, we hebben hier ook al eens een discussie gehad over Apple die een bepaalde opdracht niet vond. Misschien zegt Facebook wel eh, dikke vinger, we gaan gewoon door. Dat kan ook, hè. Ja. Ja, de de ook maar ze gaan beginnen.
2: Maar dan zijn ze in overtreding.
0: Dus dan zijn ze in overtreding. Ze hebben nou, de ja. beste advocaten. Nee, ja, ja, neem nee, nee. Nee, daarom.
1: Dus ze gaan nee, nee, niet, het proces dat, weer. In. Dat is
0: wat Facebook uh, blijft doen. Maar uh, wat mij inderdaad verbaast, precies jouw punt, dat wij in Nederland nog niet even uh, de maatschappelijke impact doorgeëxerceerd hebben van het verdwijnen van WhatsApp. Ja, van precies. het verdwijnen van Instagram, van het verdwijnen van TikTok, ja. uh, van het verdwijnen van offers. Dat, ma- dat, bedoel, dat, ja. dat is een vraag die mag je best aan de Nederlandse regering stellen, denk we ik, in de Europese in de Ik ja. heb
2: het idee, en dat weet ik vanwege een andere uh, uh, vrijwilligheidsfunctie die ik ergens doe, dat Duitsland als enige land hier al serieus mee bezig is. Want ik weet mm-hmm. dat als ik in een bepaald groepsoverleg zeg, jongens, we moeten Discord gebruiken, zegt Duitsland, nee, kan niet. Ja. Want Discord is Amerikaans uh, uh, en dat uh, is niet binnen de privacywetgeving ja, uh,
0: toegestaan. Dus du- Duitsland neemt zich dus heel serieus al. Ja, het oosten van Duitsland vooral. Om goede redenen. Vanwege het verleden? Ja, ja die, die, uh, die maken zich serieus. Ik heb ook wel eens met overheidsdienaren gesproken. Die zeiden: Ik zorg ervoor, in mijn rol, dat de Duitse overheid zo weinig mogelijk data krijgt. Want je weet nooit wat er kan gebeuren bij een regime change. Die hebben gewoon gezegd: Wij vertrouwen onszelf niet met die data. Wauw. Dat, dat was een goed. voorbeeld van de gemeentelijke overheid. Gingen ja, over maar ik vind dat maar... nogal wel als ja. Eigenlijk ja. goed
2: in, in, het, in het licht van de moderne tijd. En hoe voorzichtig je soms moet zijn. Maar dat bewustzijn is daar dus. Omdat het nog zo ver in het geheugen ligt. Dat, ja. dat er wel surveillance uh, plaatsvindt. En, en,
0: en op het moment dat dit soort uh, dingen daadwerkelijk gebeuren. Iedereen kan wel denken. Nou, We kunnen best uh, zonder Facebook.
2: Kunnen we dat echt? Ja. <laughs> nou, dat ja? is mijn punt. Nee. 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 nee.
1: Gaat helemaal nee. mis. Ja, Kijk, jij wel en ik wel. Maar... Natuurlijk heel veel midden- en kleinbedrijven ja. niet, weet je. En ook voordelen, cohesie in de samenleving is het voor heel veel mensen belangrijk. Ja, daar kan je om lachen. Dat, kan je nou ja, dat het tel, is wel
0: dat, zo. Par, uh, tel dat even op parallel bij inderdaad, wat er op dit moment gebeurt in de, met energiecrisis, met, met andere dingen. Ja. Dan heb je een aantal dingen bij elkaar. Nou, dat is een interessante... Ik zei al volks- Ik, ik kan ik iets analyseren, nee. dat nee. moet je echt even nee, laten nee, doen nee, door, nee, nee, nee. Ja. door de mensen die daar verstand van hebben. Maar ik, waar ik op wijs is dat de kans dat het, uh, dat het gaat gebeuren aan het toenemen is. Echt
1: waar. Maar ach je ja, nu, want ik vroeg, ik zei net, meer, is het meer dan 50% of niet voor, voor jou?
0: Het hangt echt helemaal af of ja, de, de uh, positie dus, uh, 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 Wat mij betreft, ik, ik heb het uh, wel eens tegen. Ik dacht nu een 20% kans dat het. Uh, 20% dat het uit- maar. Nou, dat vind ik nog steeds erg hoog hoor. Oh, dat vind ik lang. Nee, dat vind ik, <tolk> no,
2: ik vind er, wel, ik dat on- 1%. Ik vind 20% ook significant. En ik val het feit dat dit gespeeld. En dat mensen zich er een amper bewust van zijn, behalve de privacy-juristen bij de grote bedrijven.
0: Mijn boodschap is. Als je bestuurder bent van een bedrijf, laat die gevoeligheidsanalyse voor jouw bedrijf maken. Wat gebeurt er als organisatie. jij een
1: Ik zou van bedrijf organisatie maken. Ja, Scholen, ja. Ja. overheid, Eens, alles.
0: Eens.
2: alles. Ja. Maar en doe dat. Doe oh, dat. Oh, dankjewel, Simon. Waardevol advies als het gaat om de toekomst van onze gegevens. Straks gaan we het hebben op Camping Digitaal over autonome rijden. Want daar wordt ook aan getwijfeld of het wel ooit echt goed gaat komen. En ja, ik zie ja, je ja, al. Helemaal nee, daar komen we zo meteen op in de tweede helft van deze digitale camping na de break. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik. Welkom terug op BNR Camping Digitaal. De speciale zomerserie van dit programma... waarin ik elke week met Ben van den Burg... Ja, daar is die. en een andere gast praat over ontwikkeling in de techwereld. En dit keer is dat Simon Hania. Hey. Goed dat je nog steeds bent. Onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting NLNet. En, en dat is belangrijk, want we gaan straks... Juist ook met jou en Ben praten over wat er nou gebeurt in de telecomwereld... als het gaat om de wens vanuit Europa om vooral Amerikaanse techbedrijven... Meta, Google, Netflix mee te laten betalen aan onze internetinfrastructuur. En of dat wel of niet wenselijk is. Maar eerst moeten we het hebben over... Autonoom autorijden. Ja. Ben? Ik heb me kapot geërgerd afgelopen week. Oh, is dat zo? Ja, er komen allemaal berichten. Dan gaat er een gast... Gaat er dan, gaat oh, oh, Ralph Neder. voormalig presidentskandidaat. Consumer Advocate in de VS.
1: <laughs> nou, die, die, het gaat nooit gebeuren. Maar ik wilde eigenlijk naar dat voorbeeld van... dan zetten ze een kind neer op een afgesloten terrein... Een, dummy kind, sorry. een dummy kind laten ze een Model 3 laten ze rijden. En dan rijdt die Model 3 rijdt dat kind, on, 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 dat dummy kind omver.
2: Ja, die, 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 die remmetest om te die kijken. En de remmetest en hij remt niet. En nou, dat doet het niet. Ja,
1: ja kom op, zeg. Uh, Oké, okay, dat is inderdaad. Dat kan die nog niet. Nee. Dus ik heb me gewoon kapot geërgerd om de hele ja, propaganda dat zelfrijden slecht is, niet kan. En uh, natuurlijk ging die discussie. Dus dat heb ik maar geërgerd. Twee. De hele discussie over full self-driving, die, die, de terminologie en de ja. autonoom rijden, mogen we dat wel gebruiken of niet? Ja, ik, ik denk dat we op de hele verkeerde weg zijn. Want in technologie heb je altijd, dat is een sinusoid... het gaat beter, het gaat minder goed, we uh, moeten regelgeving aanpassen... niet, het gaat versneld, niet. Ja, en inderdaad, Elon Musk zei dat we nu allang level 5 autonoom volledig zouden kunnen rijden... dat is net niet gelukt. Ik zal eenmaal... Nou, Hou
2: ho, even, net niet gelukt. We zitten er nog niet eens bij in de buurt, Ben.
1: Nee, daar kom ik zo op terug. Maar het tweede is, ik was bij South Southwesters echt super grappig. En uh, GM, yeah. die had toen een plaatje van dat er, uh, dat er uh, stuurloze auto's zouden zijn in 2021 ja, ja. en dat was in 2017 of ja, zo, een
2: vijf ah, tien jaar geleden. Tien die jaar geleden, bedoel, geleden.
1: Ja. alles is dus mislukt, dus ja. inderdaad, we zijn daar nog allemaal niet. Nee. Maar jongens, we zijn we toch 10, 20 jaar verder. Het gaat ja. Ja, je kijkt heel moeilijk.
2: Nee, Joe. ik ga zo meteen cijfers opnoemen. Ik wil eerst Simons
0: <laughs> kijken op het fenomeen
2: autonoom autorijden.
0: Ja. Wat er nu gebeurt, het is een hoog, zie je wel verhaal. Ja. Uh, wat, een, wat een terugduwen is op de hooggespannen verwachtingen van een aantal jaren geleden. Ja. En die hooggespannen verwachtingen die waren hooggespannen bij een aantal inderdaad bedrijven die vooral bezig waren om dingen te maken. Want het is natuurlijk een waanzinnig moeilijk probleem. En, en daarvoor geld op te halen. Yeah. Dus ja, daar is een beetje uh, misschien wat opgeklopt. Yeah. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat er nu wel allemaal beter is. Ik bedoel, probeer maar eens een auto te kopen die jou, uh, niet, die jou als persoon onveilig gaat rijden. Hè? Als je kijkt wat er aan, zoals dat zo mooi heet, advanced driving assistance Checkers. features in auto's zit. Ja. Ook inmiddels wettelijk verplicht in Europa. Ja. Uh, ja. Dat is waanzinnig. En dat is eigenlijk vergelijkbare technologie. Dus nee, ik, dat denk dat, ik denk dat uh, wat je ziet is dat die, die autonome technologie is vooral heel erg neergezet door de, uh, de start-ups in de ja. automotive sector... Ja. om ja. eigenlijk ook Zip tegenwicht halen. te bieden tegen alle grote autobedrijven... die ja. er op dat moment niet belang bij hadden ja. om autonome auto's Lees te bouwen. Lees
2: onder meer vooral Tesla, maar ja. inderdaad nou, er, is no- meer. er is nog
0: een ander iets wat op de achtergrond speelt. Het is Als ja. je even kijkt naar hoe steden gebouwd zijn... Europese steden zijn zoals ik altijd noem horse-centric... Mm. en Amerikaanse steden zijn car-centric. Ja. Makkelijke stratenpatronen, yes. geen Italiaanse toerist op een fiets te bekennen... Ja. Makkelijke weg. Dus het is logisch dat je denkt: dat fixen we met ja. een mate van. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb altijd gezegd: ik moet het nog zien Juist. dat die auto's hier op de Amsterdamse grachten. er niet dus gewoon zin Laat
2: ver- staan die maar, Franse camping maar waar dat, jij net vandaan maar maar komt. Maar dat, dat hoeft, toch, de ook de nee,
0: dat nee, hoeft nee, toch ook nee, helemaal niet? Dat
2: hoeft toch ook helemaal niet. Maar Joe, okay, ja, Ben. Nou, ga jij maar even nee. de cijfers. waarom nou, de het, de cijfers even De van de andere kant? Precies. Amerikaanse verkeerswaakont. die onderzoekt nu 16 ongelukken waarin. Zelfrijdende auto's van Tesla, of het algemeen betrokken waren. Volgens de cijfers die zij hebben bijgehouden, tot eind juli. 48 crashes, waarvan 39 met Tesla's autopilot. 19 doden, het zij in zitten, het zij buitenaf, alleen al in de VS. Ja. Dat vind ik heftig. Ja. Dat noem ik een bloederige beta-test voor autonoom rijden en dan vooral full self-driving... zoals ja, Tesla ja, het in de markt ja, zetten. Ja, ja. En dan gaat het natuurlijk zowel om het fenomeen... en hoe ver is de techniek nou echt... als ook hoe het gemarkt wordt. En dat sommige mensen, excusele mono, helemaal te stoppen, te poepen zijn... en denken, oh, dat ding bestuurt zichzelf. Ja, ik, ik ga, ga, ga een eeltje knappen. Ik ga nou, dat bedoel ik. En dus het, 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 het gaat me nog niet eens zozeer alleen om... hoe ver zijn we echt, als wel... hoe wordt het nu al naar de mensen gebracht... en hoe gebruiken de mensen het op de verkeerde manier? Dat zijn nou, natuurlijk ik verschillende denk, discussies. Een
0: punt hebt, hè? Iedere, iedere dode, ook bij dit soort dingen, is er één te veel. Bedoel, Precies. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd uh, is het ook zo, en dat, dat is het omgekeerde. We weten eigenlijk niet hoeveel mensenlevens er inmiddels gespaard zijn... Juist. door soortgelijke technologieën. Dus keren? wil je die vergelijking maken. Terwijl als je kijkt naar wat er in Europa alleen al aan uh, verkeersdoden valt... Dat, zijn, uh, dat zouden we niet uh, accepteren als het vliegtuig nee,
2: En ik ben het ook met je eens als je zegt de weg ernaartoe. Want dat begint eigenlijk al bij ABS. Hebben we hebben cruise control, hebben we tegenwoordig adaptieve cruise ja. control. Lane departure warning, alle hulpsystemen. Die als optelsom leiden tot autonoom rijden. Maar on the way, die stepping stones ah, nee, helpen ons al heel erg onveiliger. Het, het,
1: er dus het gaat er dus om hoe snel je het vrijgeeft. Hoe snel je de mens ermee laat werken. En dat zie je ook... Ik moest even aan TikTok denken. Weet je, mensen kunnen heel, veel, heel vaak niet met technologie omgaan. Nee. En met zo'n autopilot, en dan kan je dus inderdaad sterven... kunnen mensen niet mee omgaan. Maar dan moet je dus voorkomen dat mensen er, op die, nou, er niet goed mee omgaan. En als ik nu al zie met mijn autopilot in mijn auto... Nou ja, om de, als ik nu niet mijn stuur, continu aanraak, is het, het. was de vier jaar geleden. Kon ik denk 30 seconden, ik doe het uit mijn hoofd. Maar nu nog maar een seconde of
0: tien. Ik zal is... je een anekdote vertellen van iets wat iemand van de Rijksdienst voor de wegverkeer, die in Nederland auto's goedkeurt, mij vertelde: dit jaar of. Vijf geleden. Dat was in de tijd dat de autopilot van Tesla in Amerika... voor het eerst op de markt kwam. En ook, men wilde die ook in Europa introduceren. En wat je even moet weten is dat de, alle Teslas... voor heel Europa worden gekeurd door de RDW. Want ja. zo werkt dat. Er is er één. En de RDW die kwam tot de conclusie... dat ze officieel niks te zeggen hadden over die autopilot. Want de regelgeving was nog niet ver genoeg. Uh, en toen zeiden ze... ja, we kunnen het niet tegenhouden... maar ze, we, ze hebben Tesla een aantal tips meegegeven. En die heeft Tesla ingevoerd. En dat was, waren precies de dingen... Die in, uh, waardoor in, in Amerika een bepaald ongeluk gebeurde. Hm. De Duitse autofabrikanten waren daar heel erg niet blij mee... want de Duitse regelgever die zei als het niet geregeld is, dan mag het niet. En dus, je ziet dus verschillende nuances daarin. Er zit dus onderliggend ook een heel vraagstuk. Precies wat jij adresseert. Wat vinden we acceptabel en wat vinden we niet? En hebben we daar de juiste discussies ja, over? Nu en...
2: is dat een stukje cultureel filosofisch. Ja. Als ook Duitse industrie. Ja. En Mercedes die nu met veel meer geduld. Om het even zo samen te vatten. Nu stukjes autonoom op stukjes autobaan maar, gaat rijden. En terecht naar nou, blijkt. Er. Terecht inderdaad.
0: Ja. Dat ook nog. Maar, dus, maar je ziet dus, je je dus dat de Nederlandse RDW door de manier waarop ze ermee omgingen... de zaak niet tegenhielden, maar eigenlijk zeiden... maar we vinden dat je dit moet doen. En als Tesla dat niet gedaan had, hadden ze zich... helemaal kapot laten zoeken. Ja. En dat heeft dus ook geholpen. Dus ja. je, je, je kan dit dus wel van elkaar krijgen. Maar nu gaat de Europese
1: regelgeving... is nu best streng, hoor. Want ik krijg ja, ja. nu bijvoorbeeld automatisch de afslag. Ja. Dan mag ik nu niet
0: meer. En er staat er letterlijk... In die vijf jaar tijd is er waanzinnig veel gebeurd. Want al die... Ja. Al die uh, uh, we hadden het net over privacy, die die met elkaar praten? Nou, dat doen die... die die goedkeuringsinstanties al jaren ja, en die hebben het ook moeten leren. Dus dat is...
1: Maar aan de andere kant zie je hoeveel beter qua gevoel... Weet je, ik heb nu hardware versie 3 en ik had hardware versie 2. Ik merk echt dus een verschil hoe soepeler hij
2: autopilot doet. Ja, dat is op zich mooi. hè? Maar ik wil ook dan even naar wat nou precies voor het probleem zorgt. Ik weet niet of we daar tegen genoeg zijn voor met elkaar, misschien Simon. Is het nou een kwestie van, in de uitvoering vooral te weinig rekenkracht met de huidige systemen. Uh, te weinig goede, echt goede sensoren om het allemaal te laten werken. De communicatie, want er wordt gezegd... we leunen hiervoor op de verdere uitrol van 5G. Nou, eigenlijk werkt het nog niet zo dat alle voertuigen al met elkaar praten. Maar volgens mij is dat wel een vereiste om het idee... het concept van autonome rijden nee, daadwerkelijk nee, maar te
0: laten... Ik denk dat het er iets is. aan anders is. Het is dat we gewoon nog moeten leren... Met elkaar, hoe we zelf lerende voertuigen moeten bouwen. Ja, ja, nou hey, goed. De mechanica van een auto, dat heeft ook een halve eeuw geduurd, nee, voordat hij een beetje stabiel werd. Nou, ja?
1: Ja. Wat heel mooi was, bij de autonomous Day, lieten ze zien dat ze dus. Je voelt dan aan wanneer een auto naar links gaat. En dan analyseren ze dus constant van hey, hij gaat nu echt naar links, of hij gaat niet naar links. Dat is één. En ook het annoteren van fietsen. Dus hij annoteert ja, een fiets. Ja. Maar als een fiets op een rek zit van een auto, ja, dat is. Dat is ja, dan kunnen ze dat niet herkennen. Een voetganger
0: op, op het trottoir. Wat gaat hij doen? gaat, wat gaat, die gaat die doen? Of nee, nee. Ze analyseren wel dus
1: wat dat is de intentie van die beweging? En dat vinden ze nog heel Ja, jij zit... Ja. Nee, 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 dat nee, vinden nee. ze zeker. moeilijk. En ja. dat is juist... En dan hebben we inderdaad de Nog meer data nodig. Ja. Nog beter algoritme om
2: dat te analyseren. Ja. En ik, daar schort het nog ik, aan. Ik krijg heel erg het idee... dat zeker wat we de afgelopen tien, maar ook vijf jaar... en eigenlijk nu nog steeds zeggen over autonoom rijden... dat dat vooral gestoeld is op wat er mogelijk zou moeten kunnen zijn op moment X. En moment X wordt iedere keer vooruitgeschoven. Want oh, we zijn er nog net niet. Maar, Joe, dat is niet erg. Kijk, het is een Ondertussen beetje... Ondertussen
1: gaan er mensen dood, Ben. Ja, maar dat zijn in het verkeer gaan... Ja, nu, dat mag ik nooit zeggen, weet ik. Maar oké, okay. nou, ik, ja, weet ja, dat... je...
0: Ik denk dat het verkeer ook, is gevaarlijk. Je, ja, kunt, en... je kunt zelfrijdende voertuigen onder bepaalde uh, meer gecontroleerde omstandigheden wel degelijk inzetten. zeker. Ja, en, in ja. en, ja. en dat gebeurt ook. Een andere is is ook de vraag hoe gaan geautomatiseerde uh, of uh, zelfrijdende auto's nou ingezet worden. Gaan die ingezet door de mensen ze kopen of leasen? Ja. Of worden ze ingezet? Hè? Uh, uh, zoals je weet, ik werk bij Uber. Daar kijken we naar hoe je geautomatiseerde voertuigen kunt inzetten voor delen. Bijvoorbeeld ja. van de ritten van een vliegtuig uh, van een vliegveld naar een woonwijk in de buurt. Ja. Prima, uh, uh, eerder dat doen dan wanneer je willekeurige routes uh, moet afleggen. En door dat verstandig en stap voor stap te doen, kan je verder kopen. Ander voorbeeld, het is een Amerikaans voorbeeld. Uh, trucks, uh, autotrucks die ja. goederen vervoeren. Zeker. In Amerika Semis. kan dat. In, in Europa doen we dat niet, want dan hebben we nee. de trein niet in Amerika. Dus dat kan een ja. prima dat mogelijkheid Dat is een
2: inherent zijn. verkeersfilosofisch verschil. Maar aangezien je toch Uber noemt. Uber heeft een paar jaar geleden juist...
0: een groot deel van de
2: autonoom rijden de visie afgestoten. Niet de visie, maar wel het zelf doen.
0: Ja, het is te duur. Kunnen ze het niet ja, en, uh, nee, maar Dit, dit was ten tijde van de coronacrisis nog weer eens even de knopen geteld... geconstateerd dat het, dat het beter was om het te desinvesteren... of eigenlijk te investeren in een bedrijf dat het doet... Mm. maar ook de mogelijkheid te hebben om dan vervolgens met anderen dat te doen. Ik wil nog even naar
1: data. Want ja, ja. Ik, ik zat bij de Next Web toevallig ja. naast iemand van Tesla... dus ik vroeg welke data van mijn Tesla wordt weggestuurd en welke niet... en zij zei ze alleen bij een, in, bij een ingreep, dan gaat de data naar ons en de rest niet.
2: Voor analyse, om te zien wat er mis had kunnen gaan. Precies, ja.
1: uh, maar... En, van, en dan vind ik ook interessant, van wie is die data? Is het dat nou van Tesla? Ja, maar ja, ik rijd erin. Hoe kijk jij daarnaar, Simon?
0: Um, je moet niet gaan praten over eigendom en data... maar wel over wie heeft bes, be, beslissing, beslissing. beslissingsrecht. Okay, okay, en, ja. uh, en ik denk dat, uh, dat jij als, uh, uh, als eigenaar van de auto dat zou ja. moeten besluiten. Misschien zelfs wel als gebruik, dat is ook nog een Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat bepaalde data nodig is... voor productveiligheid en aansprakelijkheid. En dan denk ik dat dat in principe de autofabrikant... De mogelijkheid zou moeten hebben om die data te verkrijgen. Maar misschien moet je dat dan ook wel. midden op alle regelgeving. Ja. Nou, of jij moet daar toestemming voor geven. Hoeveel pagina's heb ik ooit doorgelezen? Nee, maar, maar, <laughs> nee, maar de vraag is even: of het wel toe moet staan. dat mensen toestemming voor geven. Want als nou niemand toestemming geeft. heb je ook niet voldoende data. Ja. Dus misschien moet er wel wetgeving komen specifiek voor auto's. die het verplicht stelt dat data uit de auto. Ja. ter beschikking komt van de fabrikant, maar ook ja. andere het ja. is heel ondoorzichtig nu, ja. hè? Ja. De rapporten ja. worden verschillend. Ja, nee. dat, dat is ja. echt ondoorzichtig. Het is nog. ondoorzichtig, omdat het ja. inderdaad niet verteld wordt.
2: Ja. Nee. Ik wil nog naar een heel ja. ander dossier. Ook over wetgeving gesproken. Het mm-hmm. is een beetje een kernthema, deze Camping Digitaal. Maar dat is niet erg. Want ook iets waar Simon bij uitstek goed in thuis is, denk ik... als voorzitter mm-hmm. bij stichting NLNet. Want jullie staan voor snel en open internet voor iedereen. Ja. En Ben, jij hebt een achtergrond in telecom. Telecom, man. En dan komen we even bij het verhaal dat techreuzen zoals Google, Meta, maar ook Netflix. zouden moeten gaan meebetalen aan ons mooie digitale netwerk in Europa. Als het aan sommige landen ligt, dat kwam begin deze zomer in het nieuws. Uh, er is een studie van Etno, van de telecomproviders in Europa. die zegt. we zouden een bijdrage van 20 miljard euro per jaar willen van die techbedrijven. Want ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor meer dan de helft van het wereldwijde dataverkeer. Dus ook vooral in Europa. Maar dat zou dan een risico kunnen geven voor de netneutraliteit. Dat is een term die we een tijdje niet gehoord hebben. Ik zeg nu heel veel achter elkaar, maar Simon, wat maken we van dit verhaal?
0: Nou, even over dat laatste jaar, wie betaalt, bepaalt. Dus ja, ja, als ik uh, geld stuur, dan uh, dan wil ik daar ook wat over te zeggen hebben. Dus dus dat is inderdaad de vraag of dat dan niet een effect heeft op netneutraliteit. Maar ik vind de de eerste discussie van uh, de gebruikers van het netwerk... de de contentaanbieders zouden moeten betalen, ja... Dat is wel een iets wat curieuzer. Had het net over jouw ik, kinderen, die 120 ik, gig Ik, hebben ik, nou zo ik leg trouwens een wifi-netwerk aan, dan moet ik iedere keer bijhouden, anders krijg ik gezeik. Dus daar investeer ik in, kan ik dan ook even vervangen van Google? Ja. ja, Zo werkt dat toch nee, niet? Nee, maar goed, dat, dat is dan toch het verhaal ook al? Nee, maar uh, wat, wat je ziet, is dat de grote telecombedrijven, dat zijn geen kleine spelers. We hebben het over Orange en, en Deutsche Telekom, dat zijn grote bedrijven, echt niet zielig of zo. Nee. Die willen blijkbaar een herverdeling van geld. Dus als die 20 miljard gaan vangen... omdat de, uh, omdat de Europese Unie zich als Robin Hood opstelt... Uh, wie, gaat dan, uh, wie gaat dat betalen? Uiteindelijk de consument ergens. Ja. Wat gaat, en waar gaat het naartoe? Naar de aandeelhouders van... Uh, ja. Exact. Dus, uh, exact. Dit, is een, dit is gewoon een ordinair herverdelingsoperatie. Nee, maar dat is precies mijn
2: punt. En onlangs heeft Ben hier nog verteld... hoe ja. ontzettend veel geld er, in, er omgaat in telecom. Nog veel meer dan eigenlijk die techreuzen. Ja. Dus dat is, dit, dat dit is, is dan eigenlijk zo. toch gewoon de rijken nee, aard... die een handje ophouden. Nee, er is een
0: soort van idee dat de kosten van het netwerk bepaald worden door de hoeveelheid verkeer. En dat is ja. ook flauwekul. Ja,
2: nou, uh, leg, die worden legthuis. vooral
0: bepaald door de spullenboel... die je moet neerzetten en onderhouden om het aan te kunnen. En die spullenboel kan in de loop van de tijd steeds meer. Dan is er weer een nieuwe generatie. Maar telecombedrijven moeten heel veel geld stoppen in spullenboel. Capital expenditure, Cap- capex. Ja. En wat ze nu willen is dat ze OPEX binnenkrijgen. Nou, Ik zie niet hoe dat, uh, hoe dat matcht. Want het zijn twee verschillende potten geld, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is één. Het tweede is, de telecombedrijven hebben niet als enige die netwerk aangelegd... Google, Facebook enzovoort, die hebben zelf grote wereldwijde netwerken. Die leggen zeekabels tegenwoordig. Dat ook nog. Ja. Ja, dus die bouwen er zelf. En waar gaat het om? Dit gaat om het feit dat in landen als Frankrijk en Duitsland... men nu een digitaliseringsslag moet maken... die we in Nederland al gedaan hebben. Kijk. Die zijn gewoon, liggen gewoon een beetje achter. Daar moet nog veel geld in om de kleinere dorpen en plaatsen... in Europa van, uh, uh, van breedband te voorzien. En misschien wel 5G. Ja. En dat, het geld daarvoor moet ergens vandaan komen. Dat kunnen die lokale samenlevingen niet ophoesten. Uh, dan wordt het vervolgens de telecombedrijven die dat zouden moeten doen. Maar dat is lastig om de capex die zij daarvoor nodig hebben... Om al die rotsen te doorklieven om, uh, om dat terug te verdienen. Dus hebben ze gekeken samen met Thierry Breton, die mm-hmm. voorheen bij Orange zat, hoe kunnen we, waar kunnen we geld verdienen vandaan halen? Nou, dat halen we dan bij de Amerikaanse ja. bedrijven, want die mochten we toch al niet. Eh, dit is mijn reden. Mijn, mijn, mijn reden ja, maar je bent een zit. hele
2: fijne campinggast, Simon, zeg ik nog eventjes. Want <lacht> dit, is, dit vind ik ontzettend fijn. Maar goed, nu even realistisch: hè? want wij kunnen nu als Nederlander zeggen, ja, maar jongens met de uitleg die jij net gaf. Ik, wij zijn er in al,
0: Nederland het. hebben we ons altijd hier ver van gehouden. Je ziet dus ook dat het helemaal... die houdt, die houdt schiet op zijn mond. Ja. Ik heb van zeker ook niet gehoord. Nee. Die komen namelijk Still. niet. Die nee. zijn niet Origin Deutsche Telekom. Het zijn de laggards. Ja. Maar ik nou. zou wel die lobby, die vind ik onwijs interessant. Precies. Op. Dat is natuurlijk.
2: heel knap. Want als dit dus gaat, heel knap, ja. als het heel knap. dan dus gebeurt... omdat er nu in Brussel gerekend wordt... Van, nou, wat zouden we ze dan moeten vragen... en gaan we dat wel of niet doen? Dan ligt er dus alsnog wel een enorm risico op de loer... als dat er zou gaan komen. Die bijdragen.
0: Nou ja, je ziet dus ook dat, dat in ieder geval het punt van netneutraliteit. Daar, daar heeft men zijn vinger over opgestoken. Dus dat zal wel vastgetikt worden. Ja, ja, Want ik maar, hoor ook
2: een privacyactivist die zegt. In, Ru- in Brussel worden we eigenlijk niet genoeg gehoord.
0: Ja, nou, we is... moeten dat even afwachten. Ja, maar ja. Wel, ja. uh, ik, vind net ne- ik denk dat er iets anders aan de hand is blijkbaar is er iets misgegaan bij de, um, de, de liberalisatie van de telecommarkt in die landen? Want daar zijn nu bedrijven die niet meer bereid zijn om te investeren... en dus eigenlijk hun hand willen ophouden bij de overheid. de overheid die zegt, ik heb het geld niet, maar ik heb wel een ander gevonden. Ja. ja. Ja, maar ander... We zijn dus de telecomsector weer aan het collectiviseren dus, of aan het nationaliseren. Ja, Mijn reactie ja. zou zijn, nou dan moet je in die landen misschien maar weer de, de, de nationalisatie van de telecomnetwerken ongedaan maken. Uh, vanuit de gedachte van wat dan vroeger heet universal service. Ja, maar Simon, ja. Dat is een hele woeste andere. Dus die, dus die, dus die telecombedrijven hebben zeg maar een marge tussen de
1: 40 en 50, 55 procent ongeveer gemiddeld. Weet je ja, ja, riant. Ja, 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 precies. Maar dan kun je ook redeneren. Dus dan, heb, dan bespeel je je aandeelhouders niet genoeg.
0: Nou, het is interessant als je ja. volgens kijkt naar de financiële rapportage, wat zij de financiële wereld vertellen. Daar blijkt hij die helemaal niet uit dat het zo'n probleem is. Dit is gewoon, het is gewoon een handje ophouden.
1: Dit is gewoon ordinair. Uh, nou ja, uh, proberen wat we natuurlijk een paar ja. weken geleden ook in de camping vertelden van mm. hoe g- ga je meer. Ja, meer geld ja,
0: nou contact. Wat, ja, wat doen de overheden die gaan 5G-licenties veilen? Ja. Dus ja. wat gaat er nu gebeuren? We gaan eerst uh, uh, gel, uh, dat geld wat met die 5G-licenties is opgehaald... zouden we dat niet eerst eens even ten goede laten komen dan ja. aan de investeringen ja. in, de, in, de, in, de, in de achtergelegen gebieden. Ja. Dat is misschien een veel voor de hand liggende. In plaats van dat we het aan de telecombedrijven geven en dan maar hopen dat ze in het gebruiken van netwerkinvesteringen, nee, maar en niet om dividend uit te keren. Een telecombedrijf die moet betalen voor, voor die. Voor voor die, ja, en, die, en dat gaat naar, uh, naar de overheid. overheid Als ja, nou, die overheid dat geld nou zou ommarken in, om terug te Chaos. geven aan de telecombedrijven... om het neer te leggen ja. in uh, de uitrol van afgelegen gebieden. Of je ja. maakt natuurlijk die licenties niet zo duur. Maar het is natuurlijk een, dus, een broekzakvestzak uiteindelijk. Nou, een het, nee, de vraag is even. Het is een herverdelingsoperatie. Ja, ja, nee, dat is Blijkbaar herverdelingsoperatie. is er een herverdelingsoperatie ja. nodig. Ja. Ja. Nou, hoe ja. ga je dat doen? Nou. Hey, hoe gaat dit in de VS? Geen idee. Volgens mij is het daar helemaal uh, een heel ander soort discussie eigenlijk, ja. omdat uh, de, de, de in ieder geval vaste telecomnetwerk is best een probleem in de, in de VS vaak geen concurrentie, nee. torenhoge prijs. Dus in die zin hebben we in Nederland uh, en, en ook in de rest van Europa eigenlijk helemaal niet zo'n rare situatie. Nee.
2: Maar dat valt me ook hoe duur het daar is. Ja en matig. Ja. Een matig ja. On- Terwijl ATT is een
1: gigantische speler. Ja, gi- maar daar is het, uh, nou ja, uh, gro- boven de
0: 100 euro wil je een beetje. Mee- daar, is, daar is weinig overheidsingrijp en waar het er is, wordt dat geregeld door de Federal Communication Commission. En die is uh, net zoals veel van dat soort uh, organisaties stijl mee tussen Democraten en rep- Republikeinen. Dus daar gebeurt niet veel. Nee. Ja. Nou, wat het natuurlijk ook jaloersmakend is,
1: is gewoon de winsten van, en dan komen we in Meta. Uh, Google en Netflix, want maar dat is, al die data. Ja, maar dat valt natuurlijk wel mee. Ja. De winst valt van mee, valt tegen.
2: Dus het is eigenlijk dus zeggen, die zeggen, kunnen het bij jullie z- gebruiken zoveel data, maar zoveel geld heeft Netflix helemaal nee, niet
0: vergeleken met die telecom providers. Nee, dat, dus ze zullen hun, wat ze al aan het doen zijn, hun abonnementen. Dus dat is mijn punt.
2: Uiteindelijk ja. wordt het toch betaald nee, door de consument. Ja, nee, 100% duidelijk. Maar goed, dan even los van de kosten, want dat is sowieso een helder ja. en vervelend verhaal. Die netneutraliteit. Hè. Stel, er komt hier een regeling voor. Onder druk van landen zoals Frankrijk en Duitsland. Moeten we dan vrezen voor
0: die netneutraliteit? Nou, die netneutraliteitswetgeving die verandert er niet door. Nee, dus die, die blijft gewoon staan. Dus ja. dat is het punt niet.
1: Okay. Weet je wat. Mag je nou een ja, ja, hele andere, wat ik jaren niet begrepen heb. En nu iets beter is, ik dacht van ja, als Google en Facebook al je data analyseren, dan maken ze profielen van je en dan kunnen ze heel veel advertenties op verkopen, hartstikke mooi. Maar in de telecomwet staat dat dat niet mag, want ik dacht van hé, die telecombedrijven, die kunnen ook gewoon, ja, de data gaat over die kabels, dat kan je in principe analyseren, dan kan je ook profielen opbouwen en dat beter. Maar het staat in de telecomwet dat ze dat niet
0: mogen, ook niet proberen. Behalve mijn toestemming. Ze mogen het wel, maar dan. Ja, maar ja, toestemming ze van, ja, de, ja, van nu, de rechter. Als ze, ze ja, maar met Crimineel gedrag. Over, ik heb nou, al als ze met Crimineel
1: gedrag. Maar ja, ik vind wel... Op, uh, dus dat is ook een... een, zeg maar een businessmodel waar ze niet mee... Rond nou, wat kunnen je nu komen. ziet.
0: Is dat de telecombedrijven. Uh, zijn nu gezamenlijk bezig. Om uh, voorstellen te maken. Om nu de cookies... Uh, ja, cookies ja, 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 te pakken. te verdwijnen. Om een voorstel te maken. waarbij ze wel degelijk. met jouw toestemming. Een vorm van gedragsanalyse van jouw telecomverkeer gaan doen. om daar vervolgens Mogen profielen je? van te ja. maken. die te gaan vermarkten. Ja, maar dat doen ze ook bij uh, je kabelabonnementen. Nee, maar er nee, maar, maar zijn, zijn nu voorstellen van, ja. van uh, Orange. En, en Vodafone is daar ook mee bezig. om dat te doen met jouw toestemming. en, en transparant en conform de spelregels in Europa. Uh, Daar kan je van alles van vinden, maar je ziet dus dat die mogelijkheid nu geboden wordt. Uh, En er ligt nog steeds een ander dossier, e-privacy zoals het heet, wat wat heeft daar ook weer mee te maken? Dus in Europa spelen nu wat wat maffe dingen, want je ziet nu dat een aantal politici net naar neutraliteit gebruiken. Dat moet verankerd blijven, maar wel voor die herverdeling zijn. Ja, ja. Goed, het blijft Mooi. interessant ja, Het te blijft volgen.
2: zeker interessant. En dus gaan we het er gauw nog een keertje over hebben in uh, dit programma. Dank voor je komst, Simon Hania. En tot zover deze BNR Joe, Camping Digital. Dank je wel, Ben ook. Uh, op elk moment kun je dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of elk ander podcastplatform. Luister daar ook naar de Technoloog met Ben van den Burg yep. en Herbert Blankenstein. Deze week over AI en zelfbewustzijn. En geniet nog even van je zomer met of zonder tech. Volgende week de laatste camping editie. Ben, zeker. wel. nog één keer hier zitten. Dan is het einde van de zomer er. Precies. Joe. Hoi.
1: PNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.